0: queridas hermanas, sí, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Ya lo han oído, entre cosa y cosa <ríe> voy trasladando los libros, recolocándolos, poniéndolos por orden de nuevo y llenando los espacios que van dejando libres los que estoy preparando para enviarlos al seminario, a la biblioteca del seminario de León. Bueno, hoy es día 24 de mayo. Yo había pensado hoy hablar de la Santísima Virgen, porque estamos en el mes de mayo. Había pensado hablar de lo que decía el concilio, lo que dijo el concilio sobre la Santísima Virgen. Eh, la verdad es que también me hubiera gustado hablar de la Venerable Madre María Jesús de Ágreda, puesto que he estado en Ágreda predicando ejercicios a sus monjas y bueno llorando también por su beatificación allí ante su sepulcro en la ciudad de Ágreda, provincia de Soria en España ella murió un día como hoy el 24 de mayo de 1665 es una figura impresionante la madre María Jesús de Ágreda además que mi, mi madre de, la, de carne y sangre le tenía mucha devoción pero, ¿qué creen? Hoy y ayer he empezado a recibir mensajes de mis amigos salesianos y también las hijas de María Auxiliadora, diciendo «Bueno, feliz día, feliz fiesta de María Auxiliadora». Bueno, pues vamos a hablar un poquito de María Auxiliadora en honor a tantos hermanos salesianos. Eh, no es por presumir, pero los salesianos me han publicado en su editorial la CCS, Central Catequística Salesiana, en muy poco tiempo han publicado ocho libros míos. Así que, bueno, por devoción a la Santísima Virgen y por gratitud a los salesianos vamos a hablar un poquitito sobre esta advocación. Miren, la advocación, María, auxilio de los cristianos, no ha nacido con San Juan Bosco, como algunos creen, no, no. Tiene su origen ya en el siglo XVI. De hecho... Hacia el año 1558, esta advocación, auxilium christianorum, auxilios cristianos, ya figuraba en las letanías lauretanas. ¿Qué significan letanías lauretanas? Pues eran las letanías que se rezaban y cantaban en el santuario de la Virgen de Loreto, en Italia. Y estas letanías fueron aprobadas más adelante, el año 1601, por el Papa Clemente VIII y lo que hizo el Papa fue excluir otras cuantas letanías que estaban por ahí y que no tenían aprobación de la Iglesia esto no lo digo con ironía, pero es que hoy también estoy oyendo en diversos lugares donde rezo o participo en el rezo del Rosario oigo otras letanías muy populares, muy no sé qué, muy sencillas pero muy sensibleras que no son las aprobadas por la Iglesia, yo creo que ahí habría que tener un poco de cuidado, porque queriendo decir cosas bonitas a lo mejor decimos algún pequeño disparate. Bueno, pues desde el siglo XVII las letanías lauretanas fueron aprobadas oficialmente y se convirtieron en garantía una garantía de que podían ser rezadas en todo el mundo católico. Y entonces comenzó a hacerse oficial la advocación María, auxilio de los cristianos. ¿Qué más? Eh, con motivo de unos ejercicios espirituales que prediqué a la ópera de la regalidad, la obra de la realeza de Cristo, en la ciudad de Messina en Sicilia, pues tuve ocasión de acercarme a la catedral y al puerto. Y en el puerto de Mar, de pronto vi allí una estatua. ¿Quién es este? Me acerqué a ver qué imagen era y era don Juan de Austria, hijo del emperador Carlos I de España y V de Alemania. ¿Qué le parece? Y hermano, medio hermano, del rey Felipe II. Dije, ¿pero qué hace aquí este príncipe y este general español en el puerto de Mesina? ¿Qué hace? Porque de allí salió la flota naval de las naciones cristianas, dirigida por don Juan de Austria, para enfrentarse a los turcos. Y, gracias a la Santísima Virgen, porque si no hubiera sido imposible, lograron la victoria de Lepanto. O Lepanto, como dicen los italianos. El día 7 de octubre del año 1571. Por cierto, allí estaba Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que decía que aquella fue la mayor contienda que han visto los siglos, en la cual por un cañonazo perdió un brazo, como sabemos. Bueno, con ese motivo, el Papa, que entonces era San Pío V, de la Orden Dominicana, consagró ese día, 7 de octubre, como la fiesta de Santa María de la Victoria, y también Santa María del Rosario, era dominico, he dicho, y añadió el título de María Auxilio de los Cristianos a las Letanías Lauretanas. Con motivo de la sublevación de los protestantes, el título de María Auxiliadora se hizo especialmente importante en el sur de Alemania, donde los católicos peregrinaban a una capillita en la ciudad alemana de Passau. Y después, durante las guerras y la peste del siglo XVII, los católicos de Baviera y los del Tirol, las ciudades de Múnich y de Innsbruck, se sintieron especialmente protegidos por la Virgen Auxiliadora. Y sintieron, sintieron realmente una renovación espiritual. Bueno, pues de ahí, de esos tiempos, viene la primera cofradía de María Auxiliadora que fue reconocida por el Papa Urbano VIII en 1627, y que significó un paso en la devoción a la Santísima Virgen María. En 1683, también en el siglo XVII, los turcos, capitaneados por el visir Kara Mustafa, sitiaron la ciudad de Viena, y el Papa Inocencio XI vio en ello un peligro para la existencia de toda Europa, la Europa cristiana. Así que concertó una alianza entre Austria, Alemania y Polonia para detener aquella amenaza. Pues bien, los creyentes católicos acudieron a la protección de María, invocándola con el título de María, auxilio, en alemán, María Hilf, auxilio. Y esta invocación recorrió todas las regiones de Alemania, de Austria y de Polonia. Bueno, a pesar de que los turcos eran muchos más, las fuerzas cristianas vencieron de nuevo. Viena quedó liberada. Y el pueblo cristiano experimentó de nuevo la ayuda de la Virgen Auxiliadora. Así que, ¿qué les parece? El título de Auxiliadora aparece en la vida de los cristianos católicos, con un claro significado religioso y social. A lo largo del siglo XVII, esta devoción mariana pasó también al norte de Italia, al Ducado de Saboya, cuya capital era la ciudad de Turín. ¿Me suena ya esto? Bueno, pues aquí encontró Juan Bosco, San Juan Bosco. Esta devoción a mediados del siglo XIX. La encontró y la revitalizó y la lanzó a la Iglesia Universal. Yo he visto hace dos años, creo, la procesión de María Auxiliadora que recorre las calles de Turín. Impresionante. Y esta semana pasada, que he estado predicando en la ciudad de Sevilla, he visto Sevilla empapelada por todas partes, llena de carteles que anunciaban la novena y la procesión a María Auxiliadora, organizada por los salesianos que rigen la Basílica de María Auxiliadora. Bueno, y la calle, se llama así, la Avenida María Auxiliadora. Alguien dice que en Sevilla la que reina y la que gobierna es María Auxiliadora. Bueno, ya en el siglo XIX también, en el año 1814, Napoleón Bonaparte fue vencido y desterrado. Y todas las gentes del Piamonte, que tiene la capital en Turín, experimentaron un gran alivio. Porque Napoleón había ultrajado a dos papas, a Pío VI, que murió en el destierro, y a Pío VII, que fue víctima del de orgullo y del despotismo de Napoleón. Y alejado de su sede de Roma, y prisionero durante cinco años, el Papa Pío VII imploraba el auxilio de la Virgen María, invitando a todos los cristianos a encomendarse a ella. Como sabemos, Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1814 y desterrado a la isla de Santa Elena, lejanísima allá al sur del Océano Atlántico. El Papa Pío VII se vio libre y regresó a Roma, donde entró, imaginen, el día 24 de mayo. O sea, tal día como hoy. Pío VII atribuyó aquella liberación precisamente a la protección de la Santísima Virgen María e instituyó la fiesta litúrgica de María Auxiliadora, que había de celebrarse en Roma y en los estados pontificios en el día aniversario de su solemne retorno a la capital del mundo católico. ¿Quieren estudiar esto un poquito más? Busquemos el decreto papal del 16 de diciembre de 1814. Bueno, pues fue un paso más. No es extraño que Juan Bosco centrase la devoción a la Virgen María en este título. San Juan Bosco en realidad fue, como diríamos, el verdadero no creador, porque ya existía, sino impulsor de la devoción a María Auxiliadora, su apóstol y su difusor. Su madre, mamá Margarita, mamá Margarita, le hizo esta confidencia. Juan, hijo mío, cuando naciste, yo te consagré a la Santísima Virgen. Cuando comenzaste los estudios, te encomendé la devoción a esta madre. Y ahora te pido que seas todo suyo. Ama a los compañeros que tengan devoción a María. Y si un día llegas a ser sacerdote, recomienda y propaga siempre la devoción a María. Es muy hermoso este testamento de mamá Margarita. Pues sí, mamá Margarita recomendó a su hijo Juan que fuera todo de María. Pero fue la misma Virgen María la que quiere que Juan Bosco sea todo suyo. Y ella toda de Juan. Solo tenía nueve años Juan, Juanito, ...cuando tuvo un sueño... ...son hermosos los sueños de San Juan Bosco... ...están recogidos... ¿eh? ...bueno pues tuvo un sueño... ...que fue como la clave de su vida... ...a ver qué soñó... ...soñó que se encontraba... ...entre una multitud de chiquillos... ...que daban voces y gritaban... ...y algunos hasta blasfemaban... ...quiso hacerlos callar con palabras... ...y a puñetazos... ...en sueños... ¿eh? ...y se le acercó un señor venerable... ...y lo llamó por su nombre... Eso sería la vocación, ¿no? Me ordenó que se pusiera al frente de todos aquellos chiquillos. Eso sería la misión. Y que se los ganara no con golpes, sino con el amor. Y eso sería el sistema educativo de Don Bosco. Soñó además que te decía aquel señor que instruyera a los jovencitos, aquellos chamaquitos, sobre la fealdad del pecado y la belleza de la virtud. Y ese era el contenido del mensaje. Así que Juanito, que tenía nueve años, se sintió incapaz de cumplir el mandato. Y así lo dijo, que no que no podía, pero aquel personaje del sueño le dijo, yo te daré una maestra bajo cuya disciplina puedes llegar a ser sabio, y sin la cual toda sabiduría es necedad. Y ahí, ahí entró en escena, una señora de bellísimo aspecto, la cual lo tomó de la mano y le mostró una multitud de cabritos y varios animales feroces, y le dijo «Ahí está tu campo, ahí tienes que trabajar, pero hazte humilde, fuerte y robusto. Lo que veas que ahora sucede con estos animales, tú deberás hacerlo en adelante con mis hijos». «Juan, Miró y en vez de animales feroces vio mansos corderillos que saltaban y que hacían fiesta ante el Señor y ante la Señora. Quiso saber algo más y entonces rompió a llorar. Y entonces, dice el mismo Juan Bosco, la Señora me puso la mano sobre la cabeza diciéndome, a su tiempo lo comprenderás todo. A mí me impresiona esto. Bueno, pues sobre este sueño de los nueve años se ha escrito creemos no exagerar si decimos que este es el momento más importante de la vida de San Juan Bosco. ella el mes de mayo de 1887. Cuando, antes de su muerte, el santo celebrando la Eucaristía en el altar de María Auxiliadora de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús construida por él. Apenas pudo terminar la celebración, interrumpido por un llanto copioso que le impedía hasta pronunciar las palabras. Y toda su vida se le agolpó en esos momentos. Recordaba las palabras de la señora. A su tiempo lo comprenderás todo. Así es. Ella, María Auxiliadora, había sido la maestra, la guía, la que todo lo había hecho a través del pobre Don Bosco. Bueno, él, Juan Bosco, en la ciudad de Turín, que he visitado ya un par de veces, tres, tres veces he estado en Turín, encontró una imagen de María Auxiliadora en la iglesia de San Francisco de Paula y una asociación que ya existía allí. Así que, en 1848, siete años después de ser ordenado sacerdote, ya había en su mesa de trabajo unas estampas, unas imágenes con el título Auxilium Christianorum, Auxilio de los Cristianos. Pero en 1862, San Juan Bosco hizo su opción mariana, María Auxiliadora. Tenía 47 años, se encontraba en su madurez y había ido ya creciendo su obra en Baldocco. Y así lo confía a Juan Caballero, uno de los primeros salesianos que llegaría a ser cardenal de la Santa Iglesia. Dijo, la Virgen quiere que la honremos con el título de auxiliadora. Los tiempos que corren son tan aciagos tan difíciles, que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude. Que nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. Bueno, pues desde ese año... Desde ese momento, 1862, el título de auxiliadora aparece en la vida de San Juan Bosco y en su obra como central. ¿Por qué? Porque San Juan Bosco pensaba que la auxiliadora era realmente la señora que le había iniciado en la vocación y que era su inspiradora y era su maestra. Ella era como el rostro materno de Dios. Ella era y es la que une a la familia de San Juan Bosco, la estimula en su entrega a los jóvenes y a las clases populares, la que hace posible lo que parece imposible. Por eso, toda oración salesiana, y lo sé muy bien, porque les he predicado ejercicios, He vivido en sus casas, en, su, en la residencia de Sevilla, por ejemplo, ya varias veces. Todas sus oraciones terminan siempre con esta invocación. Mauri, María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Bueno, pero quiero recordar también las veces que he visitado la Basílica de María Auxiliadora en Turín. El altar mayor está presidido por un cuadro, una pintura muy hermosa, que todo el mundo la conoce. Por ejemplo, aquí en la casa donde vivo, todos los años hay alguien que nos trae varios calendarios con la imagen de María Auxiliadora y el niño Jesús. Bueno, pues esa imagen tan hermosa es copia del cuadro que se encuentra en el altar mayor de la Basílica de María Auxiliadora de Turín. Donde, por cierto, se encuentra el cuerpo de San Juan Bosco. En 1863, Don Bosco comenzó la construcción de la iglesia. <ríe> Dicen que el arquitecto le preguntaba, bueno, ¿y cuánto dinero tiene usted? ¿Cuánto cuál es el capital del que dispone? Y San Juan Bosco vació su monedero y le dijo sonriendo, esto es todo lo que tengo. Solo tenía unos 40 céntimos. <ríe> la primera paga que abonó al constructor... El ayuntamiento de Turín, la municipalidad, el gobierno de Turín, puso dificultades. No quería eso de María Auxiliadora, no No le sonaba bien a los políticos de entonces. Pero el santo no cedió. Bueno, el 9 de junio de 1868, es decir, 24 años más tarde, tuvo lugar la consagración de aquel templo, con un programa de fiestas populares que duraron nueve días. San Juan Bosco y todo el mundo quedaron sorprendidos de la realidad. ¿Cómo? Bueno, y él decía, María Auxiliadora se ha edificado su propia casa. El santo confirmó la realidad. No hay en el templo ni un ladrillo que no sea señal de alguna gracia de María Auxiliadora. Don Egidio Viganó, que fue el séptimo sucesor del santo, escribió el modo como don Bosco habla de esta casa de María Auxiliadora, pone de manifiesto los aspectos históricos, sí, pero sobre todo la presencia viva, la fuente abundante de gracia que viene de este lugar. La Basílica de María Osinadora es el corazón de toda la obra de San Juan Bosco. Y allí se recuerda también, junto a los restos de Don Bosco, los restos de Santo Domingo Sabio, al cual nos hemos referido en este programa hace pocos días, y Santa María Mazzarello, la cofundadora de las hijas de María Auxiliadora. Y los restos de los primeros sucesores del fundador de los Salesianos. Bueno, si alguna vez van a Italia, tal vez puedan llegar hasta Turín. Y si llegan hasta Turín, no se les olvide. Vayan a hacer una oración ante este cuadro de María Auxiliadora tan hermoso que nos presenta a María llevando, sí, a Jesús, pero al mismo tiempo como protectora de toda la Iglesia, como madre de la Iglesia. Mirar el cuadro es contemplar a María en medio de lo que es la Iglesia y lo que la Iglesia quiere seguir continuando. Bueno, Don Bosco escribió un opúsculo con el título Maravillas de la Madre de Dios invocada con el título de auxiliadora. Y los hechos que cuenta son emocionantes. Por ejemplo, una señora lo contaba entre sollozos. Mi nombre es Teresa Gambone. He venido con esta niña que era ciega. Los médicos me habían dicho que no había esperanza de curación. Vine con ella al santuario de María Auxiliadora. Hicimos la novena y después de rezar varios días con mucha fe, la niña quedó totalmente curada. Hemos venido toda la familia a dar gracias a María Auxiliadora. Somos pobres agricultores y no podemos dar grandes limosnas, pero conservamos para siempre el recuerdo agradecido por tan gran favor. ¿Qué les parece? Otra vez, otra familia. Llevaron al santuario de María Auxiliadora a una niña paralítica en un carro, en un coche de caballos. El señor que lo conducía... Gritaba desaforadamente para que abrieran camino y lo dejaran pasar, pero no lograba adelantar nada. Entonces la niña paralítica, al ver lejos a don Bosco, se olvidó de que estaba paralítica y echó a correr para saludar al santo. Qué cosas, ¿no? Y solamente cuando llegó a él se dio cuenta de que estaba curada y lanzó un grito de alegría y de acción de gracias. Y todos entraron en el santuario de María Auxiliadora ...para agradecer tan extraordinario favor. Bueno, se podrían recordar muchos ejemplos más... ...pero yo creo que nos basta para este día... ...recordar cómo la devoción a María Auxiliadora... ...no es solamente de Don Bosco y de los Salesianos, ...es anterior a ellos... ...pero ellos y ellas han contribuido... ...a que llegue hasta los últimos rincones del mundo... Así que, con la letanía lauretana, hoy podemos decir, Santa María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Muchas gracias, mis hermanos. Buenos días en el camino presentó El Cántaro, con el padre José Román Flecha.